0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Först nå ska du höra för en som hade en fantastisk dag på jobben. Detta är ju jo jordaftonen 17 maj på, på samma dag och detta fyndet är något et av de viktigaste fynden efter krigen i Norge. Och ett av de kanske det viktigaste fynden i Trondheim efter krigen. Viktigt för for Trondenby men inte minst viktig för nationshistorie. Ja, Riksantikvar Bjørn Holme her. Og for noen uker siden kom beskjeden, som han kalte for det viktigste funnet i Norges historien. Etter noen måneder med utgravinger avdekket arkeologene en kirke fra starten av tusentallet, midt i Trondheims endrum, og, og ikke nok med det. Arkeologene regner med at dette er resten av kirken til selveste Olav den Hellige. Vi får se hvordan det går med dette her. Ved hjelp av noen stener i formasjon, og jord, daterte arkeologene altså kirken til tidlig tusentallet. Uh, og hvordan klarer de det? Håvard Hegdal, velkommen til Eko. Takk. Du er arkeolog. Jeg må bare spørre, er du litt mysundelig på kollegaene dine oppe i Trondheim, eller?
1: Nei, jeg er vel egentlig ikke det, for vi er i gang med en utrolig spennende utgravning her i Oslo, som har vært nå siden 2013.
0: Ja, det er jo det du er. Kan du bare kort si hva slags utgraving dere holder på med?
1: Nej, det er i forbindelse med den nye store foldebanen, og traseren til foldebanen ligger jo da midt gjennom middelalderbyen Oslo
0: var det fremdeles har bevart utrolig mye spennende erkeologi. Og så har du eh, med hit i studio tatt med eh, noen funn fra utgravinger i eh, Bjørvika. Eh, jeg må først og fremst si at det lukter ganske godt her. Eh, jeg snuste på det, men fortell, hva er det vi har med oss? Ja, jeg kan jo først bare
1: fortelle at det pleier ikke å lukte så veldig godt når vi finner det i bakken. Nej, eh. men, men nå gjorde det det, synes jeg i hvert fall. Ja, <laughs> Dette er jo da vasket og pent behandlet Og lærfunnene jeg har med Er, er fremdeles i pose Hvis ikke så vil den nok ikke lukte så veldig godt Fordi det er ofte mye bakterier i bildet her Og ganske avskylig lukt innimellom ja, Man finner
0: godt på hvert lag Hva lukt snakker du om Ja, vi kan vel kanskje kalle det bæsj eller svåvel eller, mm. Ja. Mm. Ok, den har jeg ikke luktet på Men så Nei. har du med en uh, hundehodeskalle? Ja, jeg har med en, en skalle av en ganske
1: stor hund, en omtrent så stor som en skjefer, som ble stappet i en sekk og kastet på søpla, som sånn cirka år til 1.100. Mm.
0: Og så har du med noe som ikke lukter så verst, en stor bit av en trebit? Ja, dette lukter nok ganske bra, for mm. dette här er et tversnitt av
1: ett furetre. Fra slutten av 1200-tallet er det trefelt,
0: og godt bevart. Ja, og så har du med någon små ting, noen potteskår, skal du kalle det, det
1: Ja, det har jeg. Jeg har et par biter med kjermikk, og jeg har også biter av krittpiper. Ja.
0: Nemlig fortidens store last når det kommer til tobakk. Mhm allt detta funnet altså, i i Bjørvika. og och disse eller fem här vet det mycket om nå och de representerar kan vi se si, också fyra metoder det har brukt i datering av disse. Och det er alltså dateringsmetoder. Hvordan de arkeologer faktisk finner ut hvor gamla ting är. Vi ska snakke mer om här nå. Låt start med te potteskåre. Hvordan har det funnet fram til disse potteskårensalder?
1: Ja, nå er det jo slik at teknikkene man bruker for å fremstille for eksempel keramikk, de utvikler seg over tid. Man lærer seg etter hvert til lage finere og tynnere gods, man brenner det ved høyere temperaturer som gir mer solide resultater, og ikke minst så er det også motor som forandrer sig. det kan være dekorelementer som forandrer sig og det kan være rett og slett matvarer man bruker det til, og forskjellige mattadisjoner som utvikler seg også. Så når vi finner, selv om vi kan finne extremt små stykker av ting, så kan vi se på hva slags type gods det er, og vi kan sammenligne med andre eksemplarer, og vi kan ofte identifiera nøyaktig hvor detta er produsert, og ikke minst innenfor hvilken tidsperiode.
0: Mm.
1: Uh, Kunskap om lagerekkefølge? Ja. Det, det, viktigste, det viktigste rettskapet vi har for å datere ting, det er strategafien, altså måten ting bygger seg opp i, i felt. Og i middel av ja, så har vi et, et ekstra godt verktøy til dette her, og det er at de middelalderens trehus sto tett, tett så hentet det periodisk bybranner, ofte i forbindelse med kriger. Og bybrannene er belagt i historiske kilder, så vi kan finne dem i sagene, og vi kan finne dem i dokumenter, og vi vet nøyaktig hvilke årstall de fleste av dem skjedde. Og når det skjer en bybrann, så får vi da et stort askelag, ofte over hele feltet. Vi kan finne brente hus, og vi vet da, hvis vi klarer da, ved hjelp gjenstander og forskjellige dateringer, å si vilken bybrann dette er, vet vi at allt over er for eksempel etter 12.56, og alt under er før
0: 12.56. Mm. Hvor gammelt anstår det dette potteskåret her til å være?
1: Jeg har med to biter med potteskåret her, sånn. et ganske stort stykke av en, av en krukke. Og dette er noe som vi kaller for nesten steintøy Tyskland. Vi ser på måten, den er fremstilt på, at dette er en teknik som dukket opp først etter 1270. Den andre biten vi har her er en liten bit av en krukke fra Køllen, som er enda yngre, etter 1300. Og jeg tok med disse hertene fordi er, det kan gi oss ganske skarpe dateringer. Mm. Hvis vi finner dette her, vet vi at det laget vi finner disse i, ikke kan være eldre enn mm. produksjonsdatoen for dem. Mm.
0: Men det kan jo være slik at tingene ikke har ligget på samme sted siden 1200-tallet. Det kan jo ha flyttet sig Is, jordskjelv og vann, hva da?
1: Absolutt, og dette er et, dette er et stort problem. Og ikke minst så kan det også godt hende at man kaster et potteskår på 1100-tallet, det blir liggende og blir sparket omkring og dukker opp igjen i et lag fra 1400-tallet. Mm. Hvis det er det eneste potteskåret i det laget, der, så har man selvfølgelig et problem.
0: Men, da, Men ja, ja. da har dere også, som sagt, altså flere dateringsmetoder. Og hvis vi tar tak i skosålen, eller en skoresten, hvordan har dere kommet frem til datering av den skodelen?
1: Ja, jeg har her et lite fragment av en, en skosåle. Lær er et, er et bra materiale å daterer på, for det er ofte vi finner utrolig mye av det. Sko ble kastet i enorme mengder etter hvert som de ble slitt ut. De og...
0: mm. brukte mye sko før, altså.
1: Ja, de brukte sko. Vi er jo i Norge, til og Det er jo ikke noe særlig stas, omkring på vinteren i Norge, mm. bare beint. Det var mange skomaker i Oslo, og skomoten endrer seg jo over tid, akkurat sånn som de gjør i dag. Og også teknikker for å fremstille dem. Så her står jeg med en bit av en såle som er ekstremt spiss i tuppen, og ekstremt smal på mitten Ganske utrert form, egentlig. Og den er altså slitt hullig etter stortåa til leieren. Mm. Så tydelig brukt til den ikke kunne brukes lenger. Og akkurat denne skoformen er sånn. Det er ofte et ganske stor slingingsmål, men hvis vi sier at den er fra omtrent over 1300, mm. nettopp eldre enn 1250.
0: Mm. Nettopp, sånn, sånn cirka. Hvis dere sånn, ikke finner altså konkrete funn som sko, for eksempel trebiter som vi har av denne delen av furu som du har med her, hva kan dere da bruke for å datere det funnet?
1: Ja, trestokker er faktisk noe av det som er aller best for datering for oss. Fordi vi kan bruke en teknikk som heter dendrokonologi, hvis det er større tre her.
0: Eller, eller som er, ja, ja.
1: ja, det er... Det kan krever litt forklaring, ja, for det det vi gjør da er at vi tar utgangspunkt i åringene, det spesifikke mønstret av åringer på treet. Hvis du tänker deg at treet vokser lite i et dårlig år, og det vokser mye i et godt år, og det betyr at åringene blir store i gode sommeret, og det blir smale i dårlige sommeret. Og dette vil gjelde alle tjerne innenfor det samme området, i hvert fall av samme treslag.
0: Mm. Så alle furer som har vokst der, eller alle grantrær og eiker? Ja, Men hver så, for seg da. Mm.
1: Ja, så vi finner av samme mønstre i alle furer som har vokst i samme tid. Og hvis du da tar gamle tjer som har vokst i dag, ser på åringene deres, og går tilbake og finner tømmer som kanskje er hugget for et par runder i år siden, og legger det tømmeret og overlapper det, som man passer åringene sammen, så kan man skape et slags virtuelt tre som er mange, mange hundre år gammelt, mm. og se på at det er et kontinuerlig åringsmønster som kan gå kanske 2000 år tilbake i noen tilfeller.
0: Mettopp, ja, og så putte det på en måte inn i det virtuelle treet, og se om det er virtuelt uh, grantrett, virtuelt furutre, og, og så videre. Ja,
1: ja. akkurat. Mm. Og det fine med denne tekniken er jo da at det gir oss precis det året som tre ble felt.
0: Ja. Mm. Mm. Men hvis jeg bruker gammelt treverk til å lage et nytt hus, og hvis du graver ut mitt hus, så vil du finne tre som er eldre enn huset i veggene.
1: Det vil man. Og ofte så ser man jo at det er akkurat det som har skjedd i middelalderbyen, for man bruker materialene om om igjen. Og så fall må vi prøve å finne andre materialer vi kan datere. Da går det ikke lenger med trestokkene.
0: Da må man finne gjenstander for eksempel i huset jänstaner eller kanske annat organiskt material. For exempel en en hundehodeskalle, för en hundehodeskalle. <laughs> ja, och vad gör man da för att och ut hvor gammal den hodeskalen är?
1: Då, hvis man har då vi först och främst så är av material som vi vet ikke kommer från eldelag eller som har blivit kastat runt omkring. Så uh, vi må da kunne si helt bestemt at dette her er kastet omtent av. Den hundnodskallen jeg har nå, det var en del av et helt hundeskelett. Så jeg vet at dette hundeskelettet ble kastet da fremdeles kjøttet satt på dyret. Mm -hmm. Og da kan jeg bruke dette til radiokarbondatering, eller karbondatering, mm. som er en mer avansert teknikk med litt mer slingeringsmånn enn den dukologien. Og for å prøve å forklare dette kort og greit, så kan vi jo si at uh, i atmosfæren så finns det karbon. Karbon brukes av planter til å bygge opp plantene, og plantene spiser oss og brukes av oss til å bygge våre kropper. Eller en hund, da, for en slags skyld. Mm. Og av karbon i atmosfæren er radioaktivt, og tilhører den radioaktive isotopen karbon-14. Mm. Og uh, det fylles helt in på i atmosfæren, så nivået i atmosfæren er likt, men i det øyeblikket jeg dør, begynner at det radioaktive stoffet og brytes ned i kroppen min, siden kroppen min ikke lenger får påfyll av radioaktivt karbon fra atmosfæren. Så jo lenger et dyr eller et planta har vært død, jo mindre vil det være en akkarbon-14, og det kan vi bruke til å datere det. Mm.
0: Hvor sikkert er dette?
1: Det gir ofte en del slingeringsmån, og i middelalderlag så er ofte slingeringsmån frustrerende stort. Det kan være på 50 år eller 100 år, eller det kan til og med være to dateringer med 50 år imellom.
0: Mm. Så denne hune hode skalen som vi har fra Björvika, hva har det var det datert den ting? Den er datert
1: på grunn av gjenstander i laget omkring og jeg, vi har anslått den til å være fra omtrent 1300. Kanskje slutten av 1900-tallet.
0: Mm.
1: Men en radiokarbondatering vil sannsynligvis ikke gi noen antet noe resultat ennå.
0: Nei. Nå har vi jo snakket om fire forskjellige dateringsmetoder, men du har ikke nevnt DNA. Det brukes så i krimssaker for å skjønne hva som skjedde på sted og så videre. Altså vad som skjedde i fortiden. Hvordan kan dere arkeologer bruke DNA?
1: DNA kan gi oss ekstremt mye interessante information, Det kan dessverre ikke brukes til å datere enda. Men, 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 kom, men kommer det? Det er ingen som har prøvd det enda, Nei. men men den kunne jo kanskje forestilt seg at man kunne brukt DNA til å... Man kan for eksempel identifisere spesielle hunderaser i dette tilfellet. Her. Det er en mm. debatt om hvorvidt hunder i Norden er blandet opp med ulver. Mm. Det kan komme fram gjennom DNA.
0: Mm. Har du, Men, du brukt
1: det i, i forbindelse med eller? Vi, har, vi er en del av ett projekt nå, siden vi kom over en kirkegård fra middelalderen i den siste utgravningen. Og vi har en del ett et prosjekt hvor de ser etter DNA fra pestbakterier. Mhm. Mm og dette er väldigt veldig interessant, fordi pest gir jo ingen, ingen merker på kroppen, men om man finner masse graver fra perioden akkurat omkring Svartedauen, så skjønner man jo hva som har skjedd for noe. Så ved å lete etter DNA fra pestbakteriene, så kan man identifisere pestoffere med DNA. Og man kan også finne ut av hva slags bestemt gren av pestbakteriene det er som
0: har drept dem. Mm. Og dette er noe som er sendt, prøver som er sendt til Frankrike for testing? Nej dette er prøver som er sendt til Universitetet i Oslo. Ja, 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 nettopp. Og når vet man noe mer om dette her?
1: Det vet jeg ikke enda, men jeg vi snart får mer resultater, for dette er utrolig spennende forskning. Ja.
0: Hva er ditt neste utgravingsprosjekt i Oslo? Det er altså et stort område i Bjørvika, hvor dere holder på. Hvor dere kommer til å holde på en stund?
1: Ja, vi kommer til å på. Vi har 50 uker igjen fra februari. Og da skal vi grave ut området under Bispegata i dag, som legger som nå. Og dette her ligger da midt i kjernen av Middelaldebyen, opp mot biskoppens borg, som ligger der, der Ladegården ligger nå. Mm. Så vi regner med å få utrolig mye spennende funn ut av dette.
0: Ja, hva, hva, får, hva håper du å finne?
1: Jeg vet at vi kommer til å finne bygninger som har stukket frem under tidligere utgravninger. Vi kanskje finner ut mer om selve Bispeborgen, vi kommer til å finne rester av Hovedgata i Oslo, og ved tidlige utgavninger så hadde vi også funnet runepinner oppe ved Bispeborgen, til dels med slibre beskjed til hverandre, sittet og snittet mens de har sittet og kjede seg på gudstjenester
0: og sendt pinnene frem og tilbake og slik som <laughs> ja. det. Kjede seg til en gang i nå. Tenker du at de funnene dere eventuelt får kan, kan gi oss en ny historie om hovedstaden vår? Det tror jeg absolutt vi gjør, det tror jeg absolutt vi gjør det. Og uh, for å ut da, så kommer du også da til å ta i bruk disse dateringsmetodene som vi har vært igjennom.
1: Selvfølgelig. Det er jo da grunnstammen i det vi gjør, å kunne, si, å kunne datere disse tingene her. For da kan vi korrelere det til historiske skilder, vi kan korrelere det til som vi vet har skjedd. Det er helt avgjørende.
0: Mm. Og dette blir jo spennende å høre mer om når det har gravd enda mer i Oslo.
1: Ja, det kan jeg love at det kommer mer herfra.
0: Da må vi få deg tilbake igjen ved en senere anledning. Takk for at du kom til Eko i denne omgang, økolog Håvard Hegdal. Ja, bare hyggelig. Du har hørt en podcast fra NRK P2.